0: Amém, pastor. Obrigado. Ah, meus irmãos, eu farei tudo para não abusar do tempo, ah, porque eu sei que a programação desta noite é bem longa, muito especial. E eu tenho uma grande alegria de poder participar desse momento da igreja. Primeiramente, eu quero agradecer ao pastor Lezea, porque este momento aqui foi o momento que eu realmente pedi para o pastor Elezé. Eu precisava de ter este momento aqui com a minha igreja. E o pastor Elezé, de bom grado, me concedeu esta oportunidade e eu fico muito feliz por isto. E os irmãos vão entender, no final de tudo aqui... O que que eu pedi ao pastor Lezé esta oportunidade? Eu gostaria de começar com um testemunho a respeito da minha vida, da minha trajetória aqui. Eu saí, deixei esta igreja para ir para o Recife estudar ali no seminário, ainda no primeiro ano do pastor Lezer. acredito que foi o primeiro ou segundo ano. pastor Lezé estava chegando, eu perdi assim o um o privilégio de conviver mais com ele naquele momento, mas eu estava decidido de ir para o Recife a, a fim de estudar para realizar a vocação que Deus havia colocado no meu coração. Eu fui ao Recife ali, nós fizemos a nossa formação, eu fiz duas faculdades, além do meu curso de seminário, de mestrado. Dentro esses cursos, um curso de Psicologia que me ajudou muito ali no meu pastorado. Eu pastoreei três igrejas ali naquela cidade de Recife. E fui professor do seminário por vários anos, por muitos anos. Fui professor de uma faculdade também ali em Recife. Tinha a minha clínica de Psicologia e era muita coisa, então eu disse: eu preciso começar a definir muito melhor a minha vida. E eu então decidi ir ao Canadá para fazer um mestrado na minha área de psicologia. E eu fui. E não sabia o que tinha, o que Deus estava reservando para mim ali naquela cidade. De modo que, ao chegar ali, não consegui terminar o curso que havia começado porque senti um desejo muito grande no meu coração de aceitar um convite ao pastorado de uma igreja canadense que precisava de um pastor que falasse as duas línguas, inglês e português, porque naquela igreja havia um pequeno grupo de portugueses, não brasileiros, naquela igreja canadense. E eu aceitei o desafio, mas foi um grande desafio sobre muitos aspectos e desafio também da minha família das minhas filhas as minhas filhas tiveram muitas dificuldades é, quando elas é, se conscientizaram que a gente ia ficar mais tempo do que estava planejando e gostaria de dizer que eu tomei a razão porque eu tomei a, a decisão de ir para o Canadá foi, como disse aos irmãos, uma preparação maior para servir ao Senhor. No Canadá eu tive muitas oportunidades, Deus me abençoou muito na igreja, nós tivemos contatos muito bons. Nós ali estivemos trabalhando muito junto da Embaixada do Brasil, com eventos, com participação, ajudando, servindo ali também a comunidade. Me chamaram, me chamavam de líder da comunidade brasileira ali, sem que realmente tivesse nenhuma intenção de ser. Mas acontece, irmãos, que em abril deste ano, eu tomei a difícil decisão de deixar a minha igreja... Ali no Canadá... E a razão... Desta decisão... Foi uma situação ainda muito mais difícil... Na minha vida que estava... Acontecendo... E essa é a razão... De eu ter... Pedido ao pastor Ezequiel Que me desse a oportunidade... De falar aqui para os irmãos hoje... A razão porque eu disse... A igreja que eu estava deixando... Que eu estava saindo... É porque depois de muitos anos muitos anos não vou precisar aqui todos esses anos mas foram muitos anos de lutas e o que me restou no fim foi uma separação e esta era a informação que eu queria passar para esta igreja eu falei para o pastor pastor Alézer eu tenho uma dificuldade muito grande ainda de fazer isso. Mas Deus está me tirando de uma caverna em que eu fiquei por muitos anos. E eu estou sentindo no meu coração que Deus está dizendo a mim, olha, sai desta caverna, porque eu tenho um novo rumo para a sua vida. E aqui em São Luís, é a primeira vez que eu me coloco diante de uma igreja para falar sobre essa difícil situação que realmente eu vivi. Porque eu tomei essa decisão, irmãos, de falar isto ah, publicamente. A primeira decisão é porque eu sou uma pessoa pública. Como pastor, aqui no Brasil, eu não tenho como me esconder. Durante a minha estada em Recife, eu fiz palestra em quase todas aquelas igrejas. Eu viajei a vários estados do Brasil, dando palestras, porque eu fui terapeuta de família. Além de pastor da família. Eu escrevi livro. E eu acredito que muitas pessoas me conhecem. E eu fiquei com muita preocupação quando eu senti a necessidade de fazer isso. Porque eu disse, Senhor... Eu não quero que esta minha amarga experiência sirva de mau exemplo para outras pessoas. Mas eu quero, com a tua graça, com o teu poder, eu quero poder transformar isto que aconteceu comigo em bênção para a vida de outras pessoas. Quando eu chamei meus irmãos e irmãs para comunicar esse fato, eu disse, venham com as suas ou com os seus respectivos cônjuges. E quando eu falei para ele desta situação, eu disse: ah, ouçam e recebam isto como um alerta, para vocês que são casados, para vocês que estão nesse relacionamento. E eu disse a eles: a minha concepção de casamento, a despeito do que aconteceu comigo, continua intocável. Deus uniu o homem e a mulher para viverem para sempre na relação conjugal. E aqui eu tenho que viver esta exceção, quando uma vez eu vi um pastor dizer, e achei isso muito interessante, que o divórcio é infelizmente o remédio amargo para aquelas relações que não deram certo. E eu tenho que sentir isto na pele da minha vida. A terceira coisa que eu... A razão pela qual eu estou diante dos irmãos aqui fazendo isto é porque eu preciso das suas orações. Eu sou um pastor. Isto tem me atingido profundamente. Isto tem derramado muitas lágrimas deste pastor. E eu preciso da sua oração. Eu estive na convenção recentemente, a semana passada, não é? E eu coloquei diante dos pastores isto. E eu, graças a Deus, tenho recebido muito apoio. Deus tem assim humilhado meu coração diante desta situação. Porque eu, alguns anos atrás, talvez não aceitasse jamais isto. Mas Deus tem humilhado o meu coração e tem colocado pessoas para me apoiar. Inclusive a minha igreja lá no Canadá. A primeira vez que eu disse à, à igreja publicamente, eu disse, olha irmãos, orem, porque este pastor está passando por uma profunda crise no seu relacionamento conjugal. E eles disseram, pastor, conte conosco. Tenha o tempo que você quiser, tenha paciência, mas nós estamos orando, esperando a restauração de vocês. Infelizmente, não aconteceu. Eu, então, pedi à igreja três meses para vir aqui para o Brasil, da última vez, há quase um ano atrás, eu disse, esse momento é para que eu possa tomar uma decisão com muito mais clareza diante de Deus. E eu saí daqui, naquela vez, e anunciei à igreja, que estava deixando a igreja porque tomava também a decisão de entender que meu casamento não poderia mais continuar. A igreja sentiu profundamente, e eu disse, eu preciso sair imediatamente, porque eu não tenho condições emocionais de ficar mais aqui. E o conselho da igreja se reuniu e pediu que eu ficasse pelo menos mais um mês, até que eles pudessem é, ter um pouco mais de condições de é, caminhar a partir daquele momento meus irmãos a, a razão porque eu peço oração é porque eu reconheço que realmente este é um problema extremamente sério extremamente difícil para qualquer ser humano enfrentar e a última razão porque eu estou colocando isso diante dos irmãos é porque eu entendo que este é um recomeço da minha vida quando eu deixei o Canadá, eu falei com as minhas filhas, que têm me dado um grande apoio. E eu disse a elas, esta minha viagem ao Brasil, eu estou considerando como uma espécie de montanha. Eu estou subindo esta montanha, para que de lá eu tenha uma melhor clareza, uma melhor visão daquele rumo novo que Deus tem para a minha vida. E aqui eu estou, para começar a minha vida. Escolhi São Luís, porque é minha cidade escolhi esta igreja porque é minha igreja e eu quero contar com os irmãos ah, para este meu recomeço muitas pessoas no Canadá e até aqui eu já ouvi isso perguntam a mim pastor, e agora? o que, que você pensa fazer? sabe o que eu tenho respondido? não sei Deus ainda não me deu esta clareza sobre o meu novo rumo, a minha denominação, lá no Canadá, a uh, que é em inglês, seria Canadian Baptist of Ontario, em Quebec, ela já me ofereceu duas igrejas para pastorear, uma em Toronto e outra em Montreal, mas eu disse não, eu ainda não me sinto emocionalmente em condições de voltar ao pastorado eu estou começando a minha vida e eu tenho certeza de que Deus tem algo novo e muito melhor para mim, porque eu sou o seu servo eu sirvo ao meu Senhor e eu sei que ele não me desaponta eu sei que mesmo que ele não se agrade de certas situações que acontecem conosco ele é misericordioso, amoroso para nos dar uma segunda chance abrir uma nova porta para cada um de nós. Este é o meu testemunho. Eu quero só finalizar dizendo que como ah, morando ou tendo vivido no Canadá por 14 anos, eu sou cidadão canadense e eu gostaria de me colocar aqui à disposição dos irmãos. Caso aqui alguém ah, precise de alguma informação, de alguma orientação sobre o Canadá, talvez pense em viajar eu até pedi para o pessoal ali do áudio passar essa informação para os irmãos, eles vão passar aí, você pode ah, se comunicar comigo sem nenhum problema, eu terei o maior prazer de poder ajudar qualquer pessoa aqui desta minha igreja, que precise de alguma informação sobre o Canadá, o Canadá é um país maravilhoso, é de fato um, pra, um país de primeiro mundo e é muito difícil a gente deixar aquele país Alguns estudantes que passam pelo Canadá Eles depois me dizem Pastor, você sabe qual foi a maior dificuldade? Não foi me adaptar aqui Mas foi voltar para o Brasil E eu entendo perfeitamente isto Mas irmãos, muito obrigado Conto com as suas orações Se o pastor O pastor já me permitiu Mas se os irmãos me permitam eu gostaria de trazer uma reflexão, uma, espero que bem curta reflexão, porque eu quero também dizer a todos vocês que nesses últimos tempos eu não tenho pregado para outra pessoa senão para mim mesmo. Quando eu deixei aqui o Brasil no final do ano passado e cheguei na igreja para pregar, no mês de dezembro, a minha primeira mensagem foi. Uma mensagem mais ou menos assim, como celebrar o Natal, quando a gente não está com muita vontade de celebrar? E eu derramei meu coração diante da minha igreja, porque era aquele o meu momento ali. Mas eu quero que vocês me acompanhem, no Salmo de número 88 tem um verso que eu quero ler somente a parte A. Se a gente pode dizer assim, a primeira parte deste verso. E eu quero dizer que este salmista, ele estava atravessando provavelmente um momento muito difícil na sua vida. Isto eu pude detectar na primeira expressão deste salmo, ou a minha, eu digo, desculpem, a primeira expressão deste verso, quando ele faz a seguinte pergunta... saber se as tuas maravilhas Nas trevas As tuas maravilhas São conhecidas na escuridão Desse aquele salmista E quando eu estava lendo este salmo Eu pensei muito na minha vida Mas eu quero dizer Começar aqui com uma, 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 uma experiência Que também eu tive E a experiência foi a seguinte meu aniversário é dia 18 de julho quase chegando lá meu último aniversário lá no Canadá um muito simpático casal da minha igreja ele um norueguês e ela uma canadense francesa me convidaram para ir ao restaurante a um jantar era um presente de aniversário e chegando lá e eu fui surpreendido porque estava um grupo muito grande na igreja isso acontece, pastor já deve saber disso, mas naquele momento eu não esperava mas aquele casal que eu conheço muito bem eles gostam muito de aventuras ele gosta de pedalar, de andar de bicicleta eles jogam um tipo de esporte lá onde que andar que a gente chama de pico me convidou várias vezes para ir já andei muito com ele em trilhas de bicicleta então lá durante o jantar ele disse pastor eu tenho um convite para você você quer olhar as estrelas com a gente hoje à noite? A gente vai para tal lugar. Eu disse, vamos lá. Bom, achava que fosse alguma coisa ali por perto. Mas acontece que em julho, lá no Canadá, 10 horas ainda está claro. E aí então nós terminamos ali e saímos. E então eu no carro perguntei, onde é que é mesmo esse lugar que eu esqueci de... de, de... De anotar aqui, ele disse o nome do lugar outra vez e eu disse quanto tempo fica daqui? Ele disse pastor fica a 240 quilômetros aproximadamente. Eu já quase desistia, mas mãos mesmo assim eu fui. Nós chegamos naquele lugar perto de 11 horas da noite. Já estava bem escuro e mesmo me sentindo já um pouco cansado da viagem, eu pude imaginar que aquela viagem era uma coisa muito bela. Nós voltamos, eu cheguei em casa naquela noite, às duas da manhã, duas da manhã, estava de volta em casa. Eu nunca esqueci daquilo, e aquilo tem servido de, de uma força muito grande para mim. Acontece que eu ali não estava com nenhum binóculo. Eu não tinha nenhum instrumento especial, mas a olho nu. Eu consegui ver Marte, Vênus, uh, eu acredito que Saturno. Eu vi a Via Lacta na sua grandeza. Eu vi, então, a Estação Internacional, a Estação Espacial Internacional. E aquela foi uma experiência fantástica para mim. Aí depois eu fiquei pensando Como é que eu pude ver tudo aquilo? Como é que eu pude contemplar o céu De uma maneira como nunca antes havia contemplado? Como é que eu pude ver todas aquelas coisas ali no universo? E a resposta foi bem simples A escuridão Foi a escuridão que permitiu você ver os planetas, permitiu ver a Via Láctea, permitiu ver a Estação Internacional, permitiu ver toda aquela grandeza, foi a escuridão. Eu não acho que aqui ninguém goste de escuridão. Acredito que não. Talvez seria a última coisa que nós esperamos seria encontrar tesouros na escuridão, mas o salmista ele está fazendo aqui esta pergunta: será que é possível? Seria possível para mim, talvez ele perguntasse assim: ver as maravilhas de Deus na escuridão? Meus queridos irmãos, há tesouros, há tesouros maravilhosos de Deus, lições preciosas do Senhor para aprendermos na escuridão e a bem da verdade. Nós aprendemos muito mais nesses momentos tenebrosos da nossa vida, do que quando tudo nos vai bem. Nós aprendemos muito mais com as dificuldades, nós aprendemos muito mais com estes momentos difíceis da nossa vida, do que quando tudo parece bonança no nosso viver. Na Bíblia, muitas vezes, é na escuridão que a nossa confiança em Deus é construída, é solidificada. Por exemplo, quando Abraão começou a duvidar das promessas de Deus para lhe dar uma família, Deus disse a ele que saísse e contemplasse as estrelas. E ele saiu e viu aquela multidão de estrelas, aqueles milhares e milhares de estrelas e Deus disse assim para Abraão a tua descendência será assim também ele não seria capaz de compreender em toda a sua dimensão a palavra de Deus a promessa de Deus para a sua vida se ele não tivesse saído se não fosse uma noite escura em que ele pudesse contemplar ali as estrelas e dizer, poxa vida a minha descendência será realmente grande quando Moisés sobe ao topo da montanha para se encontrar com Deus, ele o faz dentro de uma nuvem escura. Porque foi na escuridão que ele pôde ver Deus em toda a sua grandeza. Existe um teólogo que diz que ele começou então esta jornada na luz, passou pela nuvem, então chegou na escuridão completa e foi aí que ele teve a visão maior do Senhor. Porque a escuridão e permitiu que tal acontecesse. Deus vem a Abraão, Deus vem a Maria, Deus vem a Jacó, a José, a todos esses e essas personagens na escuridão das suas vidas para lhe trazer a luz de promessas maravilhosas que ele tinha para estas pessoas gostaríamos de ver as estrelas sem a escuridão, não seria bom? mas não é possível seria bom se todas, todos os dias do ano fosse, fossem cheios de coisas boas e maravilhosas fossem cheios de bom humor, de boa saúde, de paz, seria bom se não houvesse más notícias, seria bom se não houvesse tristeza, nem doença, nem estresse, nem mágoas, nem separação, nem nada. Mas a vida não é assim, a vida é feita exatamente destas coisas que nós não gostamos, mas muitas vezes Deus nos faz passar pela fornalha, porque Ele tem coisas preciosas para nos ensinar, porque é na escuridão que nós podemos perceber com maior clareza as promessas do Senhor para as nossas vidas. O que seria do doce se não existisse o amargo, da alegria sem a tristeza, da luz sem a escuridão. Nós precisamos irmãos da escuridão. Sabe para quê? Para apreciarmos muito mais a luz. Essa é a grande verdade. E uma um fato é este, muitas vezes nós vemos Deus mais claramente, mais claramente na escuridão porque há menos distração, há menos competição por nossa atenção nesses momentos da nossa vida. Eu estava pensando, não sei se você já alguma vez ouviu ou leu sobre isso, mas o tabernáculo onde Deus se revela ao seu profeta não existe janela. E é ali que Deus se revela na sua grandeza aos seus profetas. Eu quero finalizar. Está alguém aqui entre os irmãos, as irmãs, atravessando momento difícil, talvez passando pela escuridão no seu viver, momentos talvez de turbulência? Talvez... Esta seja uma pergunta retórica, porque onde existir ser humano, existirão pessoas atravessando experiências como esta. No sentido espiritual, existem duas saídas para você em tempos sombrios ou em tempos de dificuldades. Em tempos escuros. A primeira saída é você, você dizer assim: eu vou encontrar uma saída. E você talvez batei muitas paredes e não conseguir. A segunda saída sua é dizer, eu vou olhar para Deus, porque eu sei que Ele tem todas as saídas, Ele conhece todos os caminhos, Ele inclusive pode fazer caminhos onde não há caminhos, Ele sabe de todas as coisas e eu apelo para Ele. Esta é a segunda saída. Um outro fato a considerar nessas minhas uh, finais palavras é de que nós podemos decidir, Olhar para a escuridão, ou olhar para a luz. Naquele lugar que eu falei aos irmãos que eu fui, era um lugar extremamente escuro. E sabe mais? Tinha muriçoca. Não era confortável. Se alguém for para aquele lugar e focar a sua atenção na escuridão, nos problemas que ali estão, ele vai perder de olhar para a grandeza que está exatamente acima dele. Muitas vezes, nós focamos demais os momentos de escuridão, ou a escuridão, as trevas que nos cercam e nos esquecemos de olhar para a luz. Irmãos, sabe o que acontece? Nós precisamos ser contempladores de estrelas. Aqueles que procuram ver a luz em qualquer escuridão que enfrentam. Nós precisamos procurar em cada problema que nós passamos uma oportunidade de Deus para a nossa vida. Nós precisamos descobrir o lado positivo de cada revés, de cada dificuldade que nós atravessamos. Eu encerro com um verso precioso das escrituras, quando o salmista diz assim, olha, o choro pode durar a noite toda. Mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Amém, irmãos? Amém.